0: Na, sziasztok! Még egyszer Baska vagyok, ez pedig itt a reggeli pipa. Most már bizonyossá vált. Gondoltam, itt a döntő új életet kezdünk, megpróbálunk a házi hálózaton streamelni, de egyszerűen ezt nem akarja a rendszer, úgyhogy marad a mobilnet. Köszönöm szépen a türelmet, annak ellenére, hogy azt gondoltam, hogy egyszerűbb lesz így az élet, hogy este nyolckor kezdünk, megint csak éppen, hogy beestem az adásba, de köszönöm szépen, hogy megvártatok, mert egy fantasztikus, döntő sorozat kezdődik el, nekem ez abszolút meggyőződésem, úgyhogy szerintem ne is teketóriázunk sokat, hanem kezdjük is el feldolgozni azt, hogy mi történt velünk tegnap éjjel, tegnapról mára viradó éjszaka. Mielőtt konkrétan a mérkőzésről elkezdenénk beszélni, én szeretném, hogyha egy, egy pillanatra megállnánk, és, és körbenéznénk, hogy milyen mikroklímába érkezik meg ez a, ez a két csapat. Az elmúlt években láttunk rengeteg lékezt, láttunk Boston-t, láttunk Miami-t, láttunk Golden State-et, láttunk Torontot, stb. stb., most két olyan csapat került be, ugye rengeteg cikk arról, hogy 93-as az utolsó Phoenix döntő, 74-es az utolsó Bax döntő. Két olyan csapat, ahol a szurkolótábornak egy jelentős része még soha nem élhette át a döntőnek az eufóriáját, és szerintem mi magyarok abszolút bele tudjuk ebbe magunkat élni, hiszen mi is csak öt évre vagyunk attól, hogy a magyar válogatott labdarúgásban világversenyen tudott részt venni, és az micsoda őrület volt, és mindenki mennyire megzavarodott attól, hogy, hogy újra e, ilyen e, rangos tornán játszhatunk. gondoldátok el, hogy ebben a két városban jelenleg mi történik, amikor, amikor feldobják a labdát a mérkőzések előtt, amikor hazaérnek a csapatok a főcsoportöntőkről, láttuk a képeket Milvókiban, láttuk a képeket Phoenixben, és ez egy nagyon-nagyon örömteli és, és, és izgalmas korszakunk. A másik dolog, amit szerettem volna ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy két olyan gárda került be az NBA döntőjébe, akiket módszeresen, belülről építettek fel, draftékből táplálkoztak, pofonok érték őket, kofonok mentén, ösvényén jutottak el nem első, nem második, nem harmadik próbálkozásra. És ha emlékeztek még a, a, a Detroiti e, rossz fiúkról szóró videóra, ho, ahol hiányoltam azt, hogy e, mennyire e, ritka mostanában az a csapat, amit így nem az első kudarc, meg második kudarc után kezdenek el rögtön szétverni, hanem hagynak nekik időt. Itt van két csapat, akiknek abszolút hagytak időt, talán a Bux esetében talán egy picit sokat is, de nem akarom mindig őket ekézni egyébként. És két olyan csapat, akik hallgatnak az időszavára, de tudnak mérsékletet tanúsítani. Tehát milyen jó az, szerintem legalábbis, hogy két olyan gárdánk van itt, aki a Tripla kísérletek számában az alapszakaszban a a középmezőnyben volt, tehát mondjuk a 9. és a 12. helyen nem arról volt szó, hogy a dobásaik 50%-a tripla lenne, hanem tudtak önmérsékletet tanúsítani, viszont nagy hangsúlyt, komoly hangsúlyt fektettek a védekezésre, ez a play még inkább igaz volt, hisznek még a középtávoliban, játszanak a gyűrű környékén, tehát miközben valamilyen irányban megy egy trend, és amikor leülünk inni, mint a ah, régen mindig jobb volt, mindenki, csak a triplát dobja, az egy milyen szemétség, Ahhoz képest ez a két csapat szép kosárlabdát igyekszik játszani, kevés vagy 2021-es perspektívában kevés triplával. Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy egy fantasztikus döntők legyen, és ez még nem minden, ugyanis az első mérkőzés előtt néhány órával kiderült az, hogy Jannis mégis játszik. Úgyhogy a Kornél által vezetett dezinformációs hadjárat sikerrel járt, aki hallgatta az Eliú-pot, azt tudja, hogy miről beszélek. Jannis rekordidő alatt felépült egy olyan sérülésből, ami ránézésre a 6 plusz hónap sem lett volna sok, ugye itt is a kommentelők között Ondrej elmesélte, hogy Jannis hogyan fog kihadni három 4 5 hónapot, de hát Jánysz-t nem abból a fából faragták, mint Ondrejt, meg Ondrej nem azt a kezelést kapta, mint amit Jannis. az elmúlt napokban, hogy éjszaka fel kellett kelnie kezelésre, és, és amikor kiderült, hogy nincsen strukturális, szerkezeti elváltozás, sérülés a lábában, akkor onnantól már csak tudták, hogy kezelés, 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 és volt Jánnisz, és Jannis nem csak betotyogott a pályára, mint Ozzy Osborne fellépésre, hanem egy harmadik-negyedes talán momentumot leszámítva, amikor ott Crowderrel volt valami összeütközés, és egy picit húzta a lábát. Volt benne rugó, volt benne gyors első lépés. Rögtön letette a névjegyét, hogy figyelj, ez nekem megy. Megmutatta a szánsznak, meg persze a saját csapattársaimnak, hogy figyelj is, rácok, itt vagyok. Adjátok a labdát, számítsatok rám. Lerántott 17 pattanót, berámolt meglehetősen sok pontot, odaért a büntetővonalra is, a kb. megszokott eredménnyel. Lehetett volna talán agresszívak, vabb, ne legyünk telhetetlenek. Nem hiszem, hogy romlott az állapota. A következő két napban ez a kezelés, ez tud majd folytatódni, és, és azt gondolom, hogy Jánis ennél már csak jobb lesz. És már tegnap is, abban a 35 percben, amikor Jánisz Aradokumbó a pályán volt, a Bucks megnyerte a meccset, ha csak egy ponttal is, de megnyerte a meccset. A Phoenix Suns terve nyilvánvaló volt a tegnapi este, amikor a pályán van a két magas López és Portis, akkor valahogy úgy intézni, hogy egy zárás után ők álljanak szemben, és ők nézzenek farkasszemet Kriszpólal és Devin Bookerrel. És ez a ez kiválóan bejött, ugyanis Kócs Budenholzer az elmúlt időszakban ezt a változtatást lépte meg, addig, amíg a tavalyi szezonban minden egyes zárásnál, ugye Lopez fikma üzemmódban hátrahúzódott, addig az elmúlt napokban, hetekben mindent első érintésre váltottak, a, a zárást kapó játékos meg se, próbált átta, meg se próbálta magát átverekedni a záráson, egyből adta Lopeznek, egyből adta Portisnak. És ez az Atlanta Hawks ellen tudott működni, el tudták venni Trajanak a flóterét, rábízták, hogy dobja be a triplákat, Um, hát a Phoenix 100 nem az Atlanta Hawks, Chris Paul nem Trey Young, főleg nem a középtávolikat illetően, úgyhogy katasztrofális eredménnyel zárult ez a taktika, és ebben a formában jó eséllyel tarthatatlan lesz. Hát ez az első, amit vigyünk el magunkkal, hogy ezzel kapcsolatban a Bucksnak a következő meccsre lépnie kell. Gondolok itt elsősorban arra, hogy akár Hariday-nek, akár tucker meg kell próbálni azért egy picit inkább agresszívabban a labdáson maradni, nem rögtön odaadni szegény Lópeznek meg szegény Bobby Portisnak, mert mert tele voltak a kezük folyamatosan védekezésben a Phoenix-i kis emberekkel. Mert Chris Paul mert Chris Paul, akiről most már lassan kifogyunk a a jelzőkből, rengeteg nagyszerű játékos van jelenleg a ligában, de de már a kihalóban vannak azok az irányító típusú karmesterek, ilyen amerikai futbalista QB típusú karmesterek, akik egy, egy teljes csapatot ide rendeznek, te ide menjél, te oda mennyil, te ezt csinál, te azt csinál, mindenkiről tudják, hogy hol állnak, miben jók, miben gyengék, és Chris Paul egy ilyen játékos. És ott folytatta, ahol a Clippers ellen abba hagyta, az első negyedben még kicsit szeptikusan figyeltem, hogy basszus nincsen pontja, aztán a következő háromban dobott 32 pontot, 19-ből 12 mezőnyből, 7-ből 4 tripla, az egész alapszakaszban egy olyan alkalom volt, hogy ő öt triplát dobott volna, és öt olyan alkalom, hogy négyet. Az elmúlt két meccsén dobott 11 triplát Chris Paul, és futott mellette neki kilenc gólpasszra adott labda mellett. Nem lehetett lelassítani egyszerűen Chris pólt, és ennek az is köszönhető, hogy a folyamatos zárásoknak köszönhetően mind ha, ha, ugye Buker és pól együtt rámelt 40 mezőny kísérletet, ebből mindössze hét olyan kísérlet volt, amikor Drew Holiday állt velük szemben, mert egyébként egyszerűen nem ért oda, mert, mert mindig elváltották őket róla, ami hát azt gondolom, hogy a halálos ítéletét jelentette tegnap a Milwaukee Bucksnak. Booker és Crispol 40 mezőn kísérletet eresztett rá. Arról, hogy milyen hatékonysággal dolgozott Crispol már beszéltem. Arról, hogy milyen hatékonysággal dolgozott Devin Booker, majd most fogok, 27 pontja van de ennek a 27 pontnak az oroszlán részét 10 pontot a büntetővonalról szerez, és a sokadik olyan meccs ebben a playoffban, amikor a hatékonysággal azért masszívan adós marad. És nem kicsit, hanem, hanem nagyon. Tehát a, 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 az ő posztján azért elnézőbb az ember, és nem feltétlenül vár 60-70%-os mezőmutatókat, de ez szerintem, Beszélni kell róla, hogy gáz, és nagyon jó a sajtója Devin Bookernek. Senki nem él ezzel a kritikával felé, és én félre ne értsetek, nem sajnálom tőle a Kobe párhuzamokat. Tehát, hogy ha, ha valakinek úgy a jó, hogy Kobe Bryanthez hasonlítja, akkor, akkor hajrá is csinálja. De, de hát Kobe Bryantnek is voltak gyenge dobó meccsei, de Devin Booker június 20 óta nem dobott 41%-nál jobban mezőnyből és ma július 7-ét írjuk, június 20-a óta folyamatosan ez a hármassal kezdődő mezőny százalék egyszer sikerült valami 407 hetet csinálnia, ami szerintem para. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy miközben ő a kezdőtös, a szánsz kezdőtös papíron leggyengébb védője, ez kb. annyira dehonestáló egyébként, mintha azt mondanák rólad, hogy a Queenben neked van a legrosszabb hangod. Oké, okay, de mihez képest? Három labdaszerzéssel zárt egyébként Devin Booker, és hasznosan játszott, de ideje lenne már így a Clippers első meccses 40 plusz pontos duplás Devin Bookerét látni. Ma ez is elég volt, de lesz olyan sorozat, amikor úgy fogunk felállni szerintem, hogy na ha Devin Booker jobban dob, akkor a Sanz nyert volna. És, és erre ír érdemes felkészülni. Akinek nincsen gondja a mezőny mutatóval, az úgy hívják, hogy Diane Rayton. Neki nincsen gond a mezőny százalékával, és nagyon okosan alakította a játékát a szánsz, és, és megtalálta a helyes egyensúlyt, hogy a, a hátvédek húzzák a csapatot, de időről időre keresik, és időről időre megtalálják a Phoenix Suns-nak a centerét. Kereste Paul labdákkal, kereste Booker, Bridges, de még Cam Johnson is adott neki két gólpaszt, ő pedig köszönte szépen 10-ből 8 mezőnyből, 6-ból 6 büntetőből, 22 pont és 19 lepattanó, mert az a szemétláda Paul a végén elvette előle, így nem lett meg a 20-20-as dupla-duplája DeAndre Aytonnak az első döntőjén, a fickón továbbra se látszik azt, hogy érezné a tételt, továbbra se látszik azt, hogy meg lenne szeppenve, de azt se látszik rajta, hogy bármi elbizakodottság lenne benne, hogy félváról venné, csak melózik, melózik és melózik. Ha fenntartják a pályán, akkor azt csinálja ma százszázalékosan, ha le kell ülnie, akkor a kis padon ül százszázalékosan, mindent százszázalékosan csinál um, DeAndre A Phoenix dance a kiegészítő emberek is hozzák magukat ezen a meccsen, Engem meglepett, hogy rögtön az első összecsapáson mennyire aktív volt Bridges. Azt gondoltam, hogy hogy ő az a játékos a fiatalok közül, akinek kell akklimatizáció a sorozatokba, ma ez nem kellett neki, nagyon bátran vállalt sok lehetőséget is kapott a csapattársaktól, és nem hezitált, és ez az a mentalitás, amit neki tolnia kell ebben a sorozatban. És a két Johnson és Payne is bepakolt 10-10 pontot, összesen 20-50 százalékos mezőimutatóval, de egyelőre, hát nézzünk a Bucks kispadjára is, az a jóslatom, hogy nem lesz 5-nél több 15 pontos teljesítmény a kispadokról összesen a sorozatban, az egyelőre nincsen veszélyben. Veszélyben van viszont a folytatás Sarics, Sarics számára, akinek két perc után ki kellett szállni a sorozatból. Nagyon vicces volt, mert éppen amikor pályára lépett, írtam Twitteren, hogy na most akkor beárazhatja magát ebben a sorozatban Sarics, hogy mennyire pályán tartható, mert azért magas emberposzton hát gondja van a cserékkel Manti williamsnek Na két perc után egy Emberes kétlábas beleállásnál megrecsent a jobb tér, de ez ritkán néz ki jól, meg ritkán kecsegtet jó ö, folytatással. Nincsen még hír arról, hogy Sarics tudja-e folytatni a, 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 a mérkőzést. Úgyhogy a Phoenix-szánszról nagyjából ennyit. A Baxnál Janisról már meséltünk. A mérkőzés Bax oldalról legeredményesebb játékos a Milton volt, aki hozta magát. Öm, nem most írta ki magát Cornel Tipejéből, hogy ő legyen majd a döntő mvp je Picit lassan meleg be, de azért azt is tegyük hozzá, amikor az ő teljesítményét meg majd a bucks az eredményeit nézzük, hogy nem hiszem, hogy lesz olyan meccse még Midlutonnak ebben a sorozatban, amit büntető nélkül fejez be. Voltak kérdéses ítéletek. Real time bennem az volt, hogy hagyják a fiúkat játszani, Ma visszanéztem Middleton mezőn kísérleteit, értem, hogy miért volt frusztrált, kapott már ilyen szituációkban faltot, de a túloldalon sem feltétlenül éreztem, hogy az az elsődleges szándék az lett volna a játékvezetőknek, hogy lassítsák a játékot büntetőkkel. Úgyhogy... Akinek a backs a, a, a szíve az azt gondolom, hogy, hogy derpekhet a mai meccs után, hogy, hogy nem kaptak jó sípot, a semleges szurkolók nem hiszem, hogy úgy álltak föl, hogy na hát ez egy elfújt meccs volt. Kár volt ezért felébredni. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy Middleton fajék egyszerűsége játékat játszik, feldob, felszalad és eldobja, ne adj isten, Jannisztól kap egy zárást, mögé répp, figurát nem játszottak rá, nem láttad azt az extra melót, amit Krispó beletett abba, tényleg ilyen kézműves egyegyezések, hogy, hogy, hogy igazán tisztán dobhasson, azt a middleton láttad játszani egész meccsen, aki dobott 20 pontot a negyedik negyedben, egyszer a Hawkszellen meg dobott egyszer 23-at, a harmadik negyedben a ellen pont ugyanazzal az efforttal, erőbefektetéssel, csak akkor mindenbe ment, most meg nem ment be minden. Úgyhogy... Én szeretem, hogyha egy picivel több... több, több energiát fektet egy játékos, vagy egy csapat abban, hogy egy játékosnak így tisztább dobó pozíciója legyen, mert mert így tényleg az van, hogy Middleton-nál vagy bedobod, vagy nem dobod be. Ugyanez a helyzeteket bedobja, máskor most pedig ugyanezeket kihagyta, és ez 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 egy szerencsejátéknak tűnő sztori nálam legalábbis. De ő legalább 50 százalék környékén így is bedobja. Aki viszont nem dobja be, az druhhal ideje, aki őrült szenvedésben volt ezen a mérkőzésen. Rengeteg dobás, aki maradt rá, is jellemző volt az, hogy türelmetlen volt, túl gyorsan vállal dobást, zicsereket hibázott, teljesen formán kívül volt támadójátékban. Az az igazság, hogy ezt így félve mondja ki az ember, de hogy az ő játékának például kifejezetten jól állt az, amikor Jannis nem játszott. Azon a két meccsen ruhál úgy játszott, mint, mint az a játékos, akit idehoztak, hogy megnyerje a bajnoki címet, vagy segítsen megnyerni a bajnoki címet a Milwaukee Bucksnak, most visszajött Jannis, és ő megint egy picit így, így, így keresi magát. Máguden el próbált belenyúlni a, a meccsbe, kivette Lóztet és kivette portiszt, amikor látta, hogy élve felzabálják őket a fénixik is emberek. A probléma ilyenkor az, hogy akit behoz helyettük, Kanaton és Forbes ugyanhoz triplákat támadó oldalon viszont védekezésben. Portisról és Lópezről az ő fejük fölé kerül a nagy piros felkiáltójel, és, és ilyenkor meg őket fogják támadni, és ők pedig ezt védekezésben nem fogják tudni lekezelni. Úgyhogy például campaign volt az, aki azokban a percekben, amikor ezek a játékosok álltak rajta, akkor mintha, mintha álló bójákat kerülgetett volna úgy ért oda bármikor a gyűrűhöz. Úgyhogy ezt meg kell oldali, és mondom, a megoldás az inkább az kell, hogy legyen, hogy hogy fennmarad Portis, fennmarad Lopez, de a kis emberek egy picivel jobban küzdenek majd az zárásokból. Amiért a szánsz optimistán tekinthet az első hazai, kvázi kötelező meccs után, a jövőbe, az az, hogy azok a játékosaik, akik akikre azt mondott, hogy na tőlük várjuk a triplákat ma esténként, ugye meséltem, hogy, hogy Paul két jó meccse inkább az anima, animália, nem anomália kategóriába tartozik, ez a két meccse a 11 tripla, szóval Crowder, Bridges és Johnson együtt 4 per 13-at dobott triplából, Crowdernek nagyon nem ment, jól megbeszéltük, hogy egy ember van döntő tapasztalattal, Jake Crowder, hát amit rádobott, az úgy ment mert és nem is, nem is, nem is, nem is centikem múlott, amikor J. Crowder hibázott, viszont védekezésben meg rengeteg, rengeteg, rengeteg hasznos dolgot csinált Janice ellen faldkiharcolásban, stb. Úgyhogy ne bántsuk őt ezért de úgy nyert a Phoenix Suns meglehetősen magabiztosan, ugye volt talán Horváth Ádám, ha jól emlékszem, aki 7 és félre meg a Suns-t és jól járt, én 5 és félre meg őket és jól jártam, szóval magabiztos győzelem volt, úgyhogy olyan játékosaik, akiktől a triplát várták, az nem is feltétlenül érkezett. Devin Bookerről is beszéltünk már, hogy valószínűleg lesznek meccseim, akkor 8 per 21-nél jobban fog dobni meg 1 per 8-nál triplából. Amiért... Ez a szánsz bizakodhat az az, hogy ami viszont abszolút trend és ökölszabály náluk, hogy ez a két kis ember, Pól és Buker, ez úgy vigyáz a labdára, mint hogyha abban lenne a libamáj, aki ismeri ezt a antiszemitizmust, nem nélkülöző MTK-s viccet, az nevesen együtt velem, és ne sértődjön meg, aki nem annak most nem fogom elmondani. Szóval Buker és CP Free összesen, 45-ször emelték rá a labdát, ebben benne vannak azok a szituációk is, amikor végül büntető lett ebből a dologból, és volt 15 gólpasszuk, tehát 60 olyan szituáció volt, amikor az ő kezükből került ki a végső megoldás a támadáson belül, és ketten együtt 5-ször adták el ebből a 60 lehetőségből a, a, a labdát, miközben a túloldalon a liga egyik, ha nem a legjobb védekezése állt velük szemben, tehát 60-ból 5 az, az, az kevesebb, mint 10% barátaim, az elképesztően jó arány. Amiért ugyanakkor a Bugs bizakodhat, és, mert ők is bizakodhattak, az az, hogy volt egy Jan és van egy Jan aki aki rekordsebességgel felépült, és, és azt gondolom, hogy, hogy bár nem vagyok doktor, de hogyha ezen a meccsen tudott játszani, és így tudott játszani, akkor a kétnapos pihenők, meg pláne amikor majd háromnapos pihenő lesz, nem fognak hátradőlni az orvosok, folyamatosan nyomják majd, jegerik, injekciózzák, szívják le a tért, mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy Jánniszt legalább ennyire meccsben tarthassák. Ennél szerintem Jannis csak fittebb tud lenni, és szerintem a következő sem még agresszívebb lesz. Értem, hogy sokat oda csaptak neki, 11 mezőny kísérlet neki elfogadhatatlanul kevés, a, amikor, amikor végre döntőben van. Nem feltétlenül örülök, bár nem öröm kérdése ez, hogy, hogy azt mondja, hogy, hogy igaz, kigaptunk, de örülök, hogy itt vagyunk. Ez a mentalitás, ez nem. Tehát, hogy PJ Tuckernek be kell mennie, és mindenkit felpofoznia, hogy srácok, ezzel a mentalitással nem fogunk győzni. Mert a túloldalon gondoljátok meg, hogy miről lehet szó az öltözőben. Krispó mindenkiről azt meséli, hogy azt hallottam, hogy Izé megdugta a húgodat, anyádat, stb. És jönnek ki ezek a, ezek a nyeretlen két éves Fénixi játékosok, és vérben forog a szemük. A túloldalon meg járni szerül, hogy döntőben van. Tényleg nagy dolog az, hogy hogy ahelyett, hogy ki kéne hagyni, egy évet döntőt játszik. De ha már döntőt játszik, akkor játszon döntőt. Úgyhogy a Bucks pedig ezért bizonyíthat, meg, azért, meg, meg bizakodhat, meg azért is, mert hát, hátha nem lesz ennyi gyenge mérkőzése. Azt is felé kell tenni, beszéltünk már róla, de, de most akkor említsük meg megint, hogy mondom, nem gondolom, hogy elfújták ezt a meccset, de, de szerintem még egyszer ennyire szigorú sípot nem fognak kapni. Három jelenetet hoztam erről a mérkőzésről, amiről szeretnék bővebben beszélni. Egész nap forgattam, úgyhogy ezekről most elmesélem. Azt terveztem, hogy bevágom a következő meccsekre, igyekszem egy picit jobban készülni, ezt megígértem nektek, és ezzel most adós maradok. Ez a három szituáció, az egyik López kizárása Chris Paul-ra. valamikor az első félidőben Rámeli a triplát Chris Paul, és és nem kamuzik, olyan szempontból nem kamuzik, hogy nem bicskázik be a lábával, oda próbál visszaérkezni, ahol felugrott, ez nagyon fontos, mert rengeteg játékosnál látod ezt, és talán pont az előző mérkőzéssel, amikor kiesett az Atlanta Ox, Bogdanovic kapott egy ilyen faltot, hogy odalépett, ahol Middleton nem ugrott fel, csak Middleton közben úgy kirúgta a lábát, hogy odaérte, hogy Middleton, hogyha nincs ott Bogdanovics akkor a világ leghülyébb dobását csinálja, és segre esik. Így viszont, hogy ott volt Bogdánovics, nem hogy falt lett belőle, még flagrant is lett belőle. Ez tegnap nem ez volt a helyzet. Brooke Lopez úgy alá állt, mint a szar. És, és nem lett belőle sérülés, és Chris Paul lemozogta, és érezte, és nem próbált a lábon kihordani, hanem egyből dőlt el, és egyből érte azt, hogy miért esik segre folyamatosan Harden, meg egy csomó játékos ebben a szituációban. Inkább nem teszel súlyt a lábadra, hanem egyből lököd magad hátra, és segre ülsz, az a biztos. Chris Paul ezt megúszta, de hogyha nem úszta volna meg, akkor Brook Lopezről nem mosod le azt, hogy Hentes-Mészáros, és ez így is egy dirty play volt ez a véleményem róla. A másik szituáció, amit viszont el is hoztam nektek, és remélem, hogy amikor majd átváltok rá, akkor az jó fog kinézni, mert ezt nem tudtam letesztelni. Nézzük. Ó, igen. Jó helyen van. Szóval Jannisnak a blokja. Bang! Én nem tudom felfogni, hogy ezt akkora szakkommentátorok, azóta az NBA.com, mindenki boldogan mekkora de hát a Melkasánál van egy ember, akit úgy gázol el. Nézzétek már meg ezt a lasítást. Ez hogy a biharba nem fal? Gondoljátok el, ugyanezt a szituációt úgy, hogy, hogy Jannis mondjuk egy dobót faltolt. Felúgrik a dobó eldobja, a levegőből is, és oldalról így elkapod, és teribe vered. Ez, én ezt nem értem, hogy ez A, hogy nem falt, B, hogy ezt hogy lehet teljesen figyelmen kívül hagyni, és tök vicces volt, és Twitteren megtaláltok, mert kitettem, egymás mellett kockáról kockára Igudala-nak a az icerét, amit lenyom LeBron James, meg jannis szét, amit most ezen a mérkőzésen, igudálá, nem számít rá, hogy jön James, ezért rendezz ígyszer tesz föl, de James úgy nyomja le hogy semmiéhez nem ér hozzá, elrepül mögötte. Janniszt látta, Bridges azért ugrik fel ilyen kretén módon, így picit így vissza, de hát telibeverte az embert. Nem értettem, hogy, 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 hogy oké, okay, hogy nem fújják be, de hogy, hogy utána ezt úgy ismételjük meg, hogyha tényleg minden idők blokja lenne, miközben szerintem lent meg egy akkora takarítás volt, hogy, hogy tényleg az emberek elkezdtek aggódni, hogy mi fog történni szegénye. A harmadik fújás pedig egy, egy Devin Booker rugás volt, amikor felkanyarodott, feltette a, a, az iccet, és kiteszi egyensúlyozni szerintem a lábát, elsodorja Middleton a lábát, és ahelyett, hogy Middleton kapna faltot, még Devin Bookerre fújnak támadó hibát. Amit, ugye így fognak fújni mostantól, akkor annak szerintem elég örül mondjuk Dirk Nowitzki, mert gyakorlatilag nem maradhatott volna a pályán az ő kirúgásaival, aminek ilyenkor azért az ellenfél távoltartása mellett erősen van egyensúlyozó szerepe is, és Bukernél is ilyen egyensúlyozó szerepe volt. Én ezt a három érdekességet véltem felferezni ezen a mérkőzésen. Így zajlott le a döntő első összecsapása, holnap éjjel folytatódik, a második mérkőzéssel maradunk Phoenixben. én majd a harmadik meccset fogom kommentálni play-by-play-ként, aztán a többit még nem látom, ami majd azt hiszem vasárnapról hétfőre lesz, ha minden igaz. Zsombor, Ott ül a gép előtt, és érkezik a kommentekkel, úgyhogy beszéljük meg, hogy ti hogyan láttátok ezt a mérkőzést. Ivok Levente, így a Szia szerinted volt értelme az első meccsen Jánniszt játszatni? Én bát helyében folytattam volna nélküle, mert jobbnak tűntek. Addig is tudott volna pihenni, ilyen után egy-két nap is sokat számít. Szerintem... Utólag volt értelme, mert Jannis is úgy ment haza, hogy figyelj, ez nekem megy. Úgyhogy nincs, nincs probléma. Megnyerték a meccset vele. Én mondom, ilyenkor az orvosok azt szokták nézni, hogy rosszabb lesz-e, hogyha játszol. És hogy valószínűleg a döntés az volt, hogy ha csak nem következik be egy újabb ilyen freak ö, mozgás, hogy a tért hátrafelé hajlik, ami azért nem olyan ritka, nem fordul elő minden nap veled, akkor rosszabb ennél nem tud lenni. Úgyhogy én emiatt azt gondolom, hogy nem volt az para, hogy őt játszatták ezen a mérkőzésen, és, és jól is játszott, és jól is ment neki. Úgyhogy ö, bátor döntés volt, heroikus küzdelem az orvosistávtól, Janniszt meg, meg tényleg... Ö, a nigériai olimposzon rakták össze, és aztán egy Görögországba Isten lett belőle. Milán Majzik szerint, illetve szerint egy szárit sérülése mennyire befolyásolja a szánsz játékát, lesz valami hatása? Szerintem a szánsz játékát alapból nem fogja befolyásolni, a variációs lehetőségeket csökkenteni fogja, ton felelősségét növelni fogja minden egyes percben, amikor Ayton nincsen, akkor small ra kell egyértelműen átrendezkednie majd Mandy williams nem tud betenni egy ilyen pseudo erőcsatár sem, akár csak néhány percre sem, mint amilyen Dario Saric. Tehát jelentősen nem befolyásolja szerintem a párharcnak a, a, a kimenetelét, de, de az biztos, hogy, hogy nem, nem ideális az, hogy míg az egyik oldalon ott van Lopez, és ott van Portis, és ott van Jannis, akik mind a hárman azért lefejelik a trolivezetéket vezetéket, addig a túloldalon most már pláne csak D'André Ayton tudja felmutatni Manti Williams, mert már látom a következő kommentet. Mindjárt odaérünk. Máté is így, a Szia Baska hogyan lehet elvenni cp fritől a középtávoliakat? Úgy ahogy az Brook Lopez megpróbálta csinálni, hogy aláállsz és megsérül. Um, Lopez még hatékony volt Young Floterei ellen, de úgy látszik ebben a sorozatban nem lehet sokáig a pályán tartani ezt kell megoldani, és erre próbáltam utalni, hogy, hogy valahogy mégiscsak meg kell próbálni őt pályán tartani, és ennek ez lehet a módszere, hogy valami, és ez, ebben nem csak a, a technikai kivitelezése nehéz, hanem a kommunikáció nehéz, hogy Druhal idej mikor megy még át, mikor berekszi még át magát az áráson, és mikor engedi át végül mégiscsak lopeznek, és milyen agresszívan próbál esetleg utólag utána menni a játékosnak. Csak amikor mondjuk Diane Rayton az az ember, és ő meg elindul a gyűrű felé, az sem, az, az sem nép ünnepé, és ilyen is volt, hogy haridej egyszerűen még nézte, hogy visszaérjek a kisemberre, ne? És fölött átívelték a labdát, Diane Rayton meg megkapta a löppaszt, és bezsákolta. Úgyhogy ez egy, ez, egy, ez egy patika mérlegen kimért, uh, ilyen húzd meg, erezd el lesz majd a kisember meg a nagyember között, uh, vagy elengedi az emberfogást egyszerűen a, 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 a Milwaukee Bucks, és átállnak zónázni, de úgyhogy a magasok lent vannak a gyűrű alatt, mert, mert fönt nagyon szörnyen fognak kinézni. És azt is tegyük hozzá, hogy, hogy a, a kettő-kettő az... Uh, az nem véletlenül nem megy ki a divadból. Hanem azért, mert, mert a, a kosárlabda egyetemes és örök alapjátéka, ami, ami hiába indul, ugyanúgy ezernyi variációja van. És amikor egy olyan géniusznál van a labda, mint Chris Paul, akkor a védekezés az mindig hátrányban lesz. És vannak szituációk, amiket nem tudsz megoldani. Hogyan véded le... Michael Jordan turnaround fadeaway jumperét nem tudod szerencséd lehet, hogy kiszámítod, hogy mikor fog elugrani és megelőzöd három tizeddel akkor odaérhetsz egyébként szétteszed a kezed és azt mondod hogy öreg tesz jobban csinálod mint amit mi bármit tudunk hozni ellene és ezért kellenek majd holiday pontjai, meg ezért kellenek az extrák meg, a, meg, a, meg az ennél alaposabban kidolgozott támadások a Milwaukee részéről, hogy meglegyen az a 120 pont, amit mondjuk az Atlantának fel tudott tenni a táblára a Milwaukee Bucks. Mert bizonyos mennyiségű pontot ez a sans dobni fog. Kele Ádám ennyi idő elteltével érdekelne mit gondolsz a Bucks idén adott szerződéséről holiday-nek talán már meg lehet ítélni a 4 év 134 milliót, nálam eddig kérdéses. A playoff fignálam nálam nem volt kérdéses, és én még, én még kitartanék a döntő végéig, hogy mi a helyzet, akkor majd meglátjuk, és még akkor is fenntartanám, hogy ebben a játékosban és mindenkiben, aki a kiabágzban játszik, ennél, mint amit most mutat, több van, de az lehetséges, hogy nem ebben, vagy nem ezzel a szakmai fog majd kidomborodni. Kám is írja, friss hír Suns Forward Center Dario Saric Sustained Throne ACL Out Indefinitely Tehát elszakadt a szalagja Dario Saricnak, az ő szezonja véget ért. Ez viszont ezt már láttam és erre utaltam, amikor amikor uh, Majzik Milánnak válaszoltam, hogy, hogy ez most akkor át fogja írni a párharcot Több Frank kaminski fogunk látni ami pont olyan félelmetesen hangzik, mint ahogy most elmondtam Tóth Kristóf írja, Chris Paul és Jannisz kontaktjáról mit gondolsz? Szerintem kicsit csúnyált, hátra talált bele Paul Yannisba, főleg, hogy rossz a térde. Erre nem emlékszem. Nem emlékszem, Kristóf. Megnézem majd, jó? Mert, mert most, bocsánat, ez nincsen meg. Elnézést. Úgyhogy ezek a kérdések érkeztek a mérkőzéssel kapcsolatban, mielőtt rácsavarodnánk az általános komment szekcióra, ami szigorúan 9-ig tart, hiszen 9-től az angol válogatott gyepre lépés azt gondolom mindenki nézni akarja. Úgyhogy ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy beszéljünk egy nagyon fontos témáról, amely nem a hüvelygomba, hanem a csatorna támogatása. A jobb szélen olvashatjátok a csatorna friss, Supersztár patrónusait, mit majd lehet, hogy én le vagyok maradva egy nappal, úgyhogy majd ezt alaposabban Átnézem, és az elmúlt egy hónapban olsztárként csatlakozott Bátonyi Rihárd, Bence, Csík Tomi, Círbusz Balázs, a Dodó Basketball TV és Podcast, Ducsai Ákos, Hávbutha, Hordós Dorát, Hornyák István, Juhász Misi, Kerber Gábor, Konzili Krisztián, Korándi Dávid, Kosta László, Kovács László, Kovács Martin, Lakner Máték Máté Krisztián, Molnár Balázs, Paragierik Regéci, Dávid, Rasti Steiner Krisztián, Székely Zsombor, Zsombor, ő dolgozik nekem, és talán belép patrónusnak. Hát ennél az a baj, hogy nem lehet patrónus tagságot ajándékozni, mert alap lenne, hogy zsombornak van ilyen, de zsomborral majd elszámolunk, a vége van a szezonnak. Tóth Bence, Tóth Norbert, Tőkei Tamás, De Cló, Horga, János Virgadávid Vőneki, Péter és Zola. A héten a Patreonok például megkapták az NBA döntő hivatalos média guide hogy mit kapunk mi, miből kommentálunk mi, rengeteg rekorddal, rengeteg érdekességgel egy 40 oldalas PDF-ről van szó, illetve ők már látták a Glenn rice készített interjúmat, aki szuper cuki volt, nagyon vicces volt, nagyon lelkes volt, örült a kérdéseknek ilyenkor a patronusok egyébként előre megtudják, hogy kivel csinálok interjút és ők is írhatnak kérdéseket úgyhogy úgyhogy érdemes érdemes becsekkolni, hogyha van kedvetek illetve a szupersztálokkal és az osztárokkal jövő héten csütörtökön holnaphoz egy hétre együtt nézzük meg majd a Korvin tetőteraszán a Space jam a premier napján Ami nem lesz ma, az TipMix Pro percek, pedig azért nem lesz TipMix Pro percek, mert hogy, hogy utólag lehetne beszélni a mérkőzéstől, de mivel két nap múlva lesz a következő, most azért ilyen nagyon komoly tippekben nem bonyolodnék, felelőtlenség is lenne, már pedig ugye a TipMix Pro egyik alapelve, hogy fogadj felelőséggel, úgyhogy azt találtam ki, és ez tetszett nekik is, a TipMix Pro-nak, hogy a mérkőzés előtt néhány órával ez Instagram sztoriban megy ki. Úgyhogy aki még nem követett be Instagramon, az Instagramon látni fogja, hogy én mire uh, tennék, én miben látom a fantáziát. Ez ilyenkor mindig egy picit visszafogott. Tehát tegnap a Sima gyózelmet mutattam nektek, én az 5,5-ös győzelmet tettem végül meg, mert ennyi kockázatot még láttam benne. Uh, majd ezt írjátok meg, hogy inkább a, a, a kockázatosabbat írjem, vagy jelöljem azt, hogy bátrabbaknak mi a mi, a, mi, a, mi az ajánlatom, illetve megkarikáztam persze a hosszabbítást is, mert egy döntőben egy hosszabbítás az bármikor előfordulhat. Úgyhogy ennyit a, a Tip Mix Pro percekről, most pedig nézzük a komment szekciót 11 percben. Beki Hemon lehetne vezető edző Budunhozer helyett, a tudása biztos megvan, a bács játékosai vannak olyan alázatosak, hogy egy női edzővel is tudnak érdemben együttműködni. Ez egy nagyon jó mondás, honfiszker szerintem. Egyrészt egy picit szomorú, Unalmasnak nem mondanám még ezt a Bekihemon témát, méltatlan pff, kihasználják ezt a, ezt a nőt szerintem, de, de amikor beszélgetünk arról, hogy tényleg mennyire jó karakterek alkotják a, a, a Milwaukee Bucks-ot, akkor, akkor szerintem ez egy, ez egy nagyon szép gondolat, hogy, hogy ebben a csapatban abszolút el tudnád képzelni. Spurs nevelés, ahogy Budenholzer Spurs kultúrát hozna, teljesen adom. Kámisi, Basko, egy Glenn Rice-os kérdés, ha téged akarna leigazolni, mindkét döntős csapat, hová mennél és változott-e a válaszod így az első meccs után? Ö, nem változott, én, én előtte is, és most is a, a, a Phoenix Sunshoz ö, igazoltam volna le. danika 11, 19, csak én érzem úgy, hogy ezt a Bucks stábot, Manti Williams és a képes lesz minden meccsen outcoacholni, egyszerűen rossz nézni sokszor a bax ot ha egyénileg nem oldják meg, ö, akkor sehogy. Hát az alapvetés az ez, hogy Manti Williams itt van az edzők között, Budenholzer meg, meg valahol itt, és akkor így hullámzik, hogy mennyire. Ettől függetlenül meg, meg mérkőzéseken belül szerintem érke, vagy mérkőzések között inkább Budenholzert ismerve érkezhetnek olyan reakciók, amikre nem biztos, hogy Manti Williams képes lesz majd mérkőzés közben reagálni. Alapvetően azért az első kör óta, mióta nincsenek meglepetések, meg tudott készülni előre a második körben nem volt gondjuk, a harmadik körben tudta, hogy nem lesz egy ideig, pólót inkább az okozott megakadást, amikor visszajött, úgyhogy én azt gondolom, hogy alapvetően az edzői stábok is erről nem beszéltünk a beharangozó Eliubban, a Phoenix suns erősebb az edzői stáb, de, de nem írnám le még azt, hogy Budunhozer két meccserőt tud valami meglepőt húzni, az, hogy a Suns mennyire gyorsan tud adaptálódni, az egy más kérdés, Chris Paul jelenléte itt is Piszkos út szá- sokat számít. Bogaszabi, üdv! Így mikor kerülnek fel Spotify-ra ezek? Holnap délelőtt már várható ott a reggeli esti pipa? Abszolút igen, tűzzünk ki erre egy időpontot holnap reggel 10. Jó? Holnap reggel tízkor fel lesz majd mindig. Tehát a esti pipa másnapján reggel kor fel lesz majd Spotify-on. Köszönöm szépen, hogy ott is hallgatjátok. Takács Mihály, elnézést, ha már volt kérdés, de gondolkoztál már valamelyik szakértő, ismerősös barátod, Kornél Csaba Maka meghívására, vagy amit szívesen látnék még, hogy Maka, Kornél, és te vezeted a műsort. Hát ugye a Makával egy apró probléma van, hogy Maka már az aréna négy munkatársa, úgyhogy vele mindenféle ilyen típusú kollab az mondjuk úgy, hogy ellehetetlenült. A műsor alatt nem tudom, hogy mire gondolsz, hogyha itt az esti pipákra, akkor az a helyzet, hogy, hogy technikailag egy ilyen szörnyen macerás dolog, úgyhogy igen, jót tenne, hogyha ketten lennénk, meg ketten beszélgetnénk, erre van az Eliub, podcast is, meg, meg tévéműsor is, ezek ebből a szempontból most így maradnak szólóba, volt, ha emlékeztek még, a, 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 már a, a playoff környékén, amikor elhívtam védaigából, és egy brutál szenvedés volt, mire tudtuk rakni, azt, hogy legyen hang, meg hát képről ne is álmodjunk, úgyhogy ezzel ez, a, ez, a, ez, a, ez a probléma van jelenleg, úgyhogy ezt most ebben a szezonban nem ígérem, de a reggeli pipa jövő évi idényében, amikor már nem ez lesz a címe, és én már tudom, de nem mondom meg, akkor majd, akkor majd lehetséges, hogy, hogy megpróbálok gyakrabban vendégeket hívni. És kösz, hogy unsz. Igen, Szokola Arnold, mit szólsz ahhoz, hogy sem Szerbia, sem Horvátország nem jutott ki az olimpiára? Szerinted lesz méltó fel a Team USA-nek? Szerintem lesz méltó fel a Team USA-nek. Gondolok itt elsősorban az Ausztrálokra. szívesen megnézném majd azért a franciákat is. Úgyhogy értelemszerűen az esélyes mindig a Team usa de 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 szerintem lesznek olyan gárdák, akiknek, akiknek vagy akik ellen ha nem is fel kell kötni a gatyát, de komolyan kell majd venni a mérkőzés az amerikai válogatottnak. Fekete István, Hali, 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 szerinted van esély Liládot megmozdítani a Lékeznek idén nyáron? Nagyon sok helyen láttam Twitteren, hogy sokan erről beszélnek az elmúlt napokban, érdekelne a te véleményed. Esély persze mindig mindenre van. Ugyanakkor meg, meg Lilárd orbitálisan sok pénzt keres, és nem nagyon tud felköhögni ennyi szerződést. A jelenlegi tudásom szerint a Los Angeles Lakers lehet, hogy, hogy, hogy alaposabban meg kéne vizsgálni ezt a kérdéskört, és akkor van megoldás. Bizonyára te már olvastál is ilyet. Engem most a döntő jobban leköt, meg ez a spekuláció rész engem kifejezetten idegesít az NBA-ben, és nem szeretek vele sok időt eltölteni, mert Ennek azért meglehetősen nagy arányban az a kiváltó oka, hogy az újságírók szeretnének kattintásokat, és erről írnak cikkeket. A Bleacher Report nem egy rossz újság, tehát félre ne érts, de hogy akkora blödségek jelennek meg ott, lehetséges trétszélpontok meg ki hogyan erősítsen, hogy soha senki nem csinálná meg, mégis megszületik róla a cikk, szóval Lilárdot nagyon szeretnék, most ha Schröder-t meghosszabbítják, mert őt megtudnák annyira, hogy mit tudom én, adnak neki az általakért 20 millió dollárt, és mellé teszik mondjuk Kuzmát, és mellé teszik még valamelyik fiatalt, akkor tehát össze tudnak kalapozni egy olyan csomagot, ami esetleg érdekes lehet, de, de engem nagyon meglepne, hogyha most itt van az új edző Biláv személyében, és ez, valahogy egy-másfél hónap alatt ennyire sikerült volna elmérgesíteni a helyzetet, hogy az a Lillard, aki korábban nem akarta elhagyni a csapatot, az most hirtelen úgy döntsön, hogy, hogy ő bizony kezdeményezni, támogatná azt, hogy őt elcseréljék esetleg a Los Angeles Lakersbe. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a türelmet, hogy kibírtátok, nem bc n voltam egyébként, csak el kellett menni a töltőkábelemért, a podcastet megtaláljátok holnap reggel tisztől, bár aki idáig eljutott, az már úgyis hallotta az egészet, bár hát, ha Úgyis, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, pénteken este fogunk találkozni nagyjából ugyanebben az időpontban. Nézzétek majd a meccset élőben is, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, Zsombornak nagyon szépen köszönöm a segítséget. Hajrá, Anglia természetesen, és innen folytatjuk majd, sziasztok!